só aquele papinho de série. Se você está acompanhando essa transmissão pelo Milkshake, aproveite agora e já migre para o novo canal para este conteúdo maravilhoso, que é youtube.com.br entretenimento. Em breve estaremos transmitindo a live apenas por lá. Hoje é dia de ficar por dentro das estreias, as novidades, as divulgações aí das plataformas de séries, plataformas de séries, produtoras de séries, nem sei, é tanta coisa, né? Hoje em dia, o que é? A Netflix produtora e plataforma, é isso, Sim. gente? Sim, é produtora e tem lá streaming deles próprios. Vamos Oi, gente, apresentar o time, é isso. Amanda Garcia <risos> tá aqui do meu lado, a editora do site de entretenimento da Jovem Pan. E aí, pessoal, todos bem? Vivos? Prontos para mais uma semana? Vamos em frente, então, hein? Vamos nessa. João Guimarães também aqui com a gente. Olá, tudo bem? Tô aqui migrado, eu já tô migrado. Você já migrou, tô no canal já, né? novo, já, já tô completamente inserido. E aí, gente, bora lá. E Bruno Fava, do Freak Pop, também aqui com a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou só um construto do site, né? Então eu não tenho livre-arbítrio, então que bom que eu tô no canal novo. <risos> Então vamos lá, porque a gente tem muito papo para botar em dia. Ontem a gente pôde conferir a entrega do SEG Awards, que é o prêmio do sindicato dos atores. Claro que teve prêmio para cinema, mas também para o mundo das séries. Vamos retomar aqui alguns dos principais vencedores para poder bater uma bola com vocês, ver se a mesa concorda, discorda, onde você pode conferir essas produções. Uhum. Aquele papinho de pós-premiação, né? Sim. Premiação esta que não foi televisionada no Brasil. E não entendi por quê. Por quê, Bruno Fava? É, acho que tem um panorama geral aí sobre a temporada de premiações que a cada ano que passa tá com menos audiência, né? Uhum. E não só tá com cada vez menos audiência, mas sempre é uma tempestade de polêmica. Por questões de diversidade, apresentador escolhido, comentários desnecessários. Tá, bom, todo mundo vê que todo uhum. ano começa a... Famosa tempestade de controvérsias até chegar no Oscar e fechar e a gente pode fingir que essa época não existe. <risos> é, então assim, você tá tendo um programa que é uma transmissão cara, que toma muito tempo da sua grade, que cada vez menos tem audiência e cada vez mais traz dor de cabeça. Então fica aquela questão, vale a pena você comprar os direitos de transmissão internacional? Tá, especialmente para um prêmio menor como o SEG, que não é assim, um, não é um Oscar, não é um Emmy, não é um Grammy... É, é tipo a festa da firma, né? Porque é, são os atores é, que é votam. Festa, é a festa da firma. Se Ninguém Oscar é um exercício de ego da indústria, uhum. é, o SEG é um exercício de ego do departamento de RH. É, Olha, seja. somos incríveis! <risos> Nós somos todos incríveis! Me dá um prêmio pra ser incrível, então fica aquela coisa... Mas ele também nunca foi relevante no Brasil, esse prêmio. É aquele prêmio que depois, como o Bruno falou, chega uma semana antes, olha, esse filme ganhou tanto, 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 e o SEG, tipo, meu... É, o, esse negócio, como teve um... No final dos anos 90 teve um boom muito grande com essa coisa de premiação, porque foi o auge, né? Então você tinha vários prêmios que nem tem mais, o Blockbuster Awards, TV Guide Awards e tudo mais. É, o que acontece pra esses prêmios é que fica aquela coisa, né? Tem muita... É, o Oscar ainda tem um impacto muito grande no mercado, uhum. né? Então todos esses prêmios, você mais ou menos vai sentindo a temperatura de quem que são os possíveis vencedores. Então você vê muito o Coringa fazendo ruído no Globo de Ouro, uhum. ruído no SEG... É, no, no Critics' Choice aí você, opa, esse filme tá fazendo barulho, vamos ver como é que ele vai se comportar no Oscar, então é mais pra você sentir o fluxo até chegar na premiação grande termômetro, não, não é, termômetro, é um termômetro eu particularmente não faria mais é, cerimônias que tem as duas coisas, TV e série é. acho que separa é extenso, meu, né? é muito chato é muito extenso 
Sim. Fica muita coisa. Bom, como a gente tá falando de séries hoje, uhum. não vamos falar do que aconteceu com o Parasita. <risos> Fica para um outro dia de cinema, a gente vai falar sobre quem ganhou o quê no mundo das séries. Então, melhor ator em série de comédia, Tony Shalhoub por The Marvelous Miss Maisel. Ele uhum. faz o pai dela e realmente é um dos melhores personagens da série, gente. Uhum. Uhum. Não é? Todo mundo concorda? Concordo. Concordo. Muito embora ainda não tenha assistido essa temporada. Parei eu assisti primeira, mas... e Marvelous Miss Maisel tá lá no Prime Video da Amazon. Se você ainda não conferiu a série, já muito premiada e tal, corre lá pra conferir. Melhor atriz em série de comédia, Phoebe Waller-Bridge de Fleabag. Ai, como a gente já falou dessa moça, não é verdade? Falei um pouquinho, poderia falar muito mais. Mas vamos... Todo prêmio é pouco. Descarrilhando um pouco o assunto. Amanda, você viu aquela série dela na Netflix? Aquela Crashing que ela fez? Sim. É boa? É muito boa. É uma temporada só. É, é pra BBC... Era pra BBC, se não me engano. E aí ela fez essa série, só que tava junto, ao mesmo tempo, escrevendo Fleabag. Entendi. Então acabou largando... Saúde. Largando é. Crashing. E aí... Meio que ficou, mas é super boa. Inclusive, eu já recomendei aqui já no podcast algumas uhum. vezes. Vale a pena, dá pra ver alguns elementos do Sim. jeito dela de escrever. E uhum. também em Killing Eve, né? Killing que é Eve. a série que tá na Google Play. Uhum. Que vocês Sim. também podem conferir, porque é roteiro de Phoebe Waller-Bridge. Uhum. A gente tá falando de Fleabag, no caso, que também Sim. tá no Amazon Prime. Duas temporadas, aparentemente só duas, né? Uhum. Parece que não vai ter aquelas de inventar uma próxima temporada... Confiram. Aí a gente teve melhor elenco em série de comédia, The Marvelous Miss Maisel, que até eles ficaram assustadinhos, ficaram. né? Eles acharam Porque que ia ganhar Fleabag. Era cartas marcadas ali pra ser Fleabag, né? Mas foi uma... Talvez a principal surpresa. Porque esse é o, é o equivalente das premiações de melhor filme e melhor série. Então é, é o, o melhor elenco. Máximo, é o prêmio é, máximo da noite. O principal prêmio de comédia pra série foi esse. E a própria... A Bernie Ferguson, né? Que é a atriz principal ali. Uma das atrizes principais ali. Falou que, meu, eu votei em Fleabag. Não sei o que a gente tá fazendo aqui, porque na moralzinha, não era pra gente ter levado essa. E realmente não era mesmo. Fleabag deveria ter dominado também essa premiação, na minha opinião. Categoria de drama, melhor ator em série de drama, Peter Dinklage. 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 Por Game of Thrones. É bom é. sempre ter alguém aqui é. que fala o inglês. É bizarro. É, Puxação de saco. Vocês não, essa, vocês não têm essa sensação, tipo, a série acabou faz um tempo, uhum, só que ainda uhum. tá na temporada de premiação. É esquisito quando, tipo, continua ganhando. Tipo, tive é esquisito Bad, a gente não ter euforia, né? Super. Game of Thrones acabou faz uns dois anos já. Como é que tá ganhando ainda? Não, não, teve a temporada. Inclusive, eu entrei na Jovem Pan por causa desse negócio, né? <risos> tipo, é... é, é Esse eu achei puxação de saco. Legal. Ele é bacana, já ganhou vários prêmios. Mas acho que nessa temporada a gente teve muitas coisas melhores aí... Do que ele. Não eu tô falando que, que ele foi ruim, mas não, que teve Chernobyl, outros... Stellan Skarsgård, teve é, muita gente que teve. poderia ter ganhado. Meio que assim, putz, vamos dar, é o último dele, é nosso amigo, Peter, tipo... É, mas sempre, sempre lembra que aquela sempre tem aquele, aquele candidato que se ganhar faz mais barulho em rede social, uhum. e faz mais relevância pra premiação, sabe? E eu, eu, pessoalmente, eu acho premiação uma perda de tempo, porque não dá pra você premiar o melhor de uma obra de arte, mas... Como é que você premia melhor a atuação? Você não tá comparando coisas iguais. Não é, é, sei lá. Cada um tá num contexto, né? Uma coisa é você fazer, sei lá, o melhor Hamlet. Aí tem cinco atores fazendo o mesmo personagem, a mesma atuação na mesma peça. Outra coisa é coisas totalmente diferentes, contextos totalmente diferentes. Chernobyl, você não tem oportunidade de fazer o ator tipo, expressar muita emoção. Porque sempre tem o prêmio de quem grita mais, né? Sempre tem o Oscar do... O cara que se vestiu de mais velho e deu um soco no espelho, quase sempre ganha. Tem esses clichês. O cara que emagrece muito. O cara que emagrece muito, a atriz que engorda <risos> que muito. Então, assim. Não sei se eu concordo, é um, mas é uma papa agora. Show, mas Sim. os atores fazem cientistas, políticos. Eles não fazem. Não tem ninguém que vira e fala, tipo, 
Chernobyl. Mas é um peso ali, assim. é, uma, uma, é uma dificuldade encarar um cara que tá passando naquela pressão de explodir é. uma usina. Acho hum. que nem sempre a gente tem que colocar o a melhor atuação pelo corpo. Claro, tipo, você falou que teria que comparar personagem e personagem. Então pega dois Coringas que interpretou melhor. É. Não sei se eu concordo. Eu acho que é, não, dá pra não, demonstrar eu, um eu, filme eu, eu, X, eu tô... um, um Coringa exigiu muito mais do que, de repente, não, o, eu não, eu não concordo. o Rick é do, do, do Leonardo DiCaprio. Eu acho a premiação uma coisa idiota. Não tem por que você dar prêmio pro melhor alguma coisa. Ainda mais do jeito que a indústria tá hoje. Você pega o Oscar. Nossa, são nove filmes que você juntar todo mundo que viu, não dá uma sala que viu Vingadores. Então, assim, qual que é a relevância de você dar prêmio ah, com um monte aí, de obra que aí, não tem não relevância? Dá pra... A gente vai entrar nesse papo de novo. Não dá pra você ir pela popularidade. Não pela popularidade. Relevância. Não tô dizendo que Vingadores merecia levar o Oscar porque botou mais bunda na cadeira, mas você vê isso muito... Você vê isso todo ano, especialmente em premiação de série. Você tem aqui séries excelentes. Marvel dos Miss Maze ou é, The Crown, The Morning Show, mas você vai ver o quanto que essa, essas séries de fato tem impacto, porque fica muito aquela coisa, são que os críticos gostaram. E eu, como crítico, hoje acho que a gente tem um problema de estar tá muito desconectado com o público. Você eu falou concordo. de The Morning Show, que premiou a Jennifer Aniston na categoria Melhor Atriz em Série Dramática, e foi o primeiro prêmio pra Apple aí, né? Que uhum. foi esnobada Meio prêmio anteriores. de consolação, né? Porque, foi. pra mim, no Globo de Ouro, era... Direto e reto que seria a Jennifer Aniston também. Não rolou. Não entendi por quê. Mas. Assim, Bom, é uma série que a gente gostou muito. Pelo menos levou um, vai, gente. É uma série que a gente gostou muito. Eu gostei que era muito super de caprichada. Que vem com um elenco incrível. Mas que nas premiações realmente não, foi, não teve tanta relevância. Eu acho. Eu concordo com você, Bruno. Assim, o termômetro dos críticos muitas vezes é muito diferente do, do público, do que, que o público responde. E às vezes, essa ser tão desconexo um do outro é prejudicial para algumas obras bem legais. Olha lá, opinião, ó. Assim. Thales Abdo Kalik, premiação é entretenimento. Aí tem o Renan Matheus, premiação, principalmente o Oscar, em que a academia vota nela mesma, é uma forma deles aumentarem o próprio ego. Não pensem mal, eu gosto de assistir tais apresentações. <risos> o que eu concordo com... Deixa eu fazer uma, uma adenda do que você falou. que eu concordo com você que o Oscar, ele não consegue abranger todo o universo cinematográfico do mundo. De vez em quando, quando assim, eles têm que engolir um parasita porque é muito bom. Mas, cara, eles não estão vendo o cinema coreano toda vez, o cinema francês, o cinema argentino, Sim, é, o cinema brasileiro. É uma, mas, não, não, eles não botam ali, um mas componente não internacional, não Mas eu acho que fica uma discussão do tipo... Sempre tem essa cobrança da, da questão da diversidade, por exemplo. Uhum. Né? Esse ano foi muito criticado porque não tem nenhuma diretora mulher. Teve obras muito relevantes que foram dirigidas por mulheres esse ano? Teve. Uhum. Relevância. Não tô, tô falando que... Ah, tá. Teve, teve Capitã Marvel, por exemplo. Não, não é só isso. Teve filmes importantes dirigidos por mulheres que foram negados. Mas é uma relevância para o público. Porque isso foi um diferencial. Trouxe uma ótica diferente. Esse tipo de mudança no cinema, era uma coisa que era mais considerada pelo Oscar, especialmente na década de 90. Você acha que passou da hora deles criarem novas categorias? Tipo, comédia, melhor comédia, hum, eu acho melhor atriz comédia. Não, eu, acho que chegou, eu acho que chegou a hora, porque assim, quem decide o que vai pro Oscar são os estúdios. Uhum. E hoje ficou uma coisa muito engessada entre o que é blockbuster e o que é filme pra premiação. Uhum. E o filme pra premiação tem cara de filme de premiação. Então assim, você vê que aqueles filmes que eles desovam entre novembro uhum. e fevereiro... 
Aqueles filmes que todo mundo... Nossa, mas esse filme é muito importante. Aí chega abril e ninguém lembra que existe. Lembra de Selma, que era super importante? Que falavam do Martin Luther King. Que é foi um filme excelente. Que foi dirigido pela Eva Duvernay. Não, tudo bem. É um filme excelente. Alguém discute isso? Alguém lembra que esse filme existiu? Compensação mas... Shakespeare apaixonado ficou no consciente coletivo por uns 10 anos. E foi um, prêmio, um filme vencedor de Oscar que não merecia tudo isso de relevância. Pois é, um monte de... Aqui, inclusive, tem uma foi denúncia citado, né? do Thales dizendo que o Oscar vendeu o prêmio de melhor filme pra Shakespeare. Que vendeu. O Harvey Weinstein, o Harvey Weinstein ele era muito <risos> bom pra fazer... Né? Ele era, ele era muito bom de lobby, tanto que esse cara dominou o Oscar. O lobby faz muita diferença. Amy Adams. Sim. Ela ganhou no lobby. Bom, fechando aqui a questão do SAG, melhor elenco de série de drama para The Crown. Este novo elenco de The Crown já saindo na largada com o prêmio máximo, né, aí dedicado para séries dramáticas. Posso tirar uma dúvida com vocês? Eu não entendo Tirem. como isso acontece no SAG sempre, assim, em algum, várias ocasiões. Se o melhor ator em série de drama é um, a melhor atriz em série de drama é outra, como o melhor elenco de uma série de drama pode ser uma terceira? Claro que na comédia, é, casou. O Tony, ele tá na mesma série que o melhor elenco, mas o The Crown... Porque eu não entendo vezes, essa lógica, porque às, vezes a sua fruta, sincero. porque às vezes a sua fruta preferida pode ser tomate, mas não quer dizer que você vai colocar um tomate na salada de frutas. Às vezes um ator se destaca... Mas, mas não o todo. Mas não o todo. Entendi. Ali é o conjunto. Ainda mais que é, é bom a gente pensar esse melhor elenco como principal série. Uhum. Então, Entendi. assim, não é necessariamente. Envolve tudo, não envolve só o ator e a atriz que tá ali. Uhum. Então, eu acho que é mais isso, assim. Bom, vamos tocar não, que tem vários assuntos. Bora. Você tá satisfeito? Sim. Tô, agora Sim. tô. Tá felizinho? Tô esclarecido. <risos> Ótimo, que bom. E o foi renovada pra terceira temporada. Bom. Uhum. É, eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira temporada de U. Tem inúmeros problemas e discussões a respeito de como se retrata um stalker psicopata, né? Tem uhum. muita gente que acha que tentam justificar ele, Romantizar fazer ele. dele algo fofinho, assim. Não sei o que, que o pessoal pensa por aqui. Eu apenas acho que são vários loucos reunidos numa uhum. série. E eu gosto de série de loucos. E é ficcional, não é baseado Sim. em realidade. Então, não tô muito preocupado se o pessoal... Fica apaixonado por esse louco ou não? Não sei. É série eu... de escapismo. Mulher adora série de escapismo. Vocês adoram Dexter, vocês gostam de série que gosto o... Gosto mesmo. Ryan e essas coisas. Não, acho que não dá pra botar esse termo. Então o homem também gosta. Também gosta de série de escapismo. Sim, e mas... o não é o caso. Eu Sim. achei a segunda temporada... Mas 99% do público do Investigação Discovery são mães casadas. Quase todos os documentários de serial killer da Netflix são assistidos por mulheres. Homem pode gostar, não tem problema, não tô segregando. Uhum. Mas mulheres, que mulheres têm mais. gosta muito. Mulher gosta de sangue, mulher gosta de morte, mulher gosta de assassino, não adianta. Vocês têm um ladinho, vocês têm um dedinho é. podre, não adianta. E agora vamos ver pra onde que é. vai essa série em terceira temporada. Muita, muita, né? muita reviravolta desnecessária. Foi, foi uma reviravolta. Nossa, Nossa, mas eu que acabou meio igual, né? Foi eu bom, gostei. Deixou todo mundo gostei no mesmo grau de loucura. É. Ninguém mais vítima. É, é doida. Isso é doido. Que encontra a doida. E juntos vão ter um doidinho? Uma doidinha? A gente não sabe. Não um baby, um baby doido. É, um tinha baby acabado doido. Aí. E aí, com outros elementos ali, tem um vizinho. De repente, ela própria, que vai ser a doida, vai ser a grande rival dele, é o que tudo indica. É, ou ele vai ter um probleminha já é. de observar a vizinha. E aí, quem Sim. sabe, quem vai eliminar essa vizinha, não sei. Porque agora a gente tem dois malucos. Exato. 
Acho que vai trazer um pouco única de diversidade. Que eu tenho assassinato, pode pode assim. ser é. que, que eu assista. A única certeza que eu tenho é que vai morrer gente Vai ter aí. gente doida, vai, vai ter sangue. Vai, eu eu acho gente. que vai andar muito agora. Acho que não uhum. vai dar mais pra manter aquela coisa Sim. contida da autoanálise. Não é. sei se haverá muito tempo pra isso. Não, não, também acho que não. O voiceover ali dele refletindo, Pois né? é, vai ter que ser uma coisa mais assim, ó. É, mais rápida. Sim. E, não e se também... fizer que nem The Affair, que coloca os dois pontos de vista. É. O dele e o, e o dela, dela também. Os dois. Seria interessante. Isso eu gostava bastante em The Affair. Será? Depois eu larguei, mas enfim. Vamos Veremos. Ver. Teremos terceira temporada. Eu sei que o Bruno gosta de Bojack Horseman, Gosto que mesmo. ganhou trailer pra ultimíssima temporada, é Opa. isso? Opa! Sim, aí? sim. Acho que tá na hora, né? O Bojack Horseman é uma série muito legal, mas acho que toda tragicomédia, né? O dramedy, que é essa coisa que mistura, tipo, tira risada com... lidar com depressão e perda. Você se diverte, mas ao mesmo tempo... É uma série que pesa muito, porque ela cutuca muito nervo, assim. Eu até que sou bastante frio com essas coisas, mas é uma série que chega um ponto que eu termino de assistir e fico, caramba, eu não sei se eu tenho fôlego <risos> pra outra temporada, sabe? Tipo... Tem umas tô coisas exausto. Do... É, é. Tem umas coisas... e, e, e essa coisa do, do protagonista irredimível, sabe? Que ele tá sempre é. se buscando se redimir, mas falha. Chega um ponto que você começa a perder um pouco o investimento, porque ele faz a jornada, só que obrigatoriamente ele tem que voltar. Pra quem não sabe, o Bojack Horseman, rapidinho, né? Acho que só pra contextualizar, é um universo... É, explora, tipo, o universo de Hollywood, só que num mundo onde tem humanos e animais que se mexem. E o personagem principal é o Bojack Horseman, que ele era um ator de uma série dessas séries bem, tipo, Full House, anos 90, farofa, que já cresceu, tá tentando carreira no cinema, e é um viciado, alcoólatra, que só faz cagada... E a espiral de destruição que ele causa em volta da vida dele por causa disso. Só que o que é interessante é que ele explora muito essa coisa, tipo, ele é um cara ruim, mas ele também o que alimenta isso é que ele tem um complexo de vítima enorme. Tipo, ai, ah, coitadinho de mim, eu não consigo melhorar minha vida. E a vida de todo mundo se estragando em volta. Eu sempre falo que é a série... É a série irmã do Breaking Bad, porque é o mesmo mecanismo. Você tem um personagem numa jornada sem redenção que se acha justificado do jeito certo e você vê o nível de estrago nas pessoas em volta. Mas, Bom Dia Corso é uma comédia legal, tem uns trocadilhos engraçados. É, quem gosta de cinema e indústria de entretenimento, você vai se divertir bastante. Eu sei que a Amanda está comemorando a terceira temporada de Killing Eve, que estreia em abril, Amanda. É, estreia em abril, na verdade, lá fora, né? Aqui a gente ainda não sabe. As duas primeiras temporadas... Estão disponíveis no Globoplay, então, assim, a minha expectativa, não sei qual é a sua, é de que a estreia seja quase no mesmo, Será na mesma que hora vai ali. Ah, agora já dá, né? O Globoplay está mesmo. consolidado, é uma das poucas séries, assim, é, premiadas do catálogo da Globoplay. Acho que eles têm que dar esse, esse carinho passo. especial, né? Pra gente ter a estreia ali concomitante. E a quarta temporada já foi confirmada. Não sei se você sabia dessa, Paulinha, mas teremos quarta temporada de If Bolastri e Villanelle. A serial killer, não é serial killer, é assassina de aluguel, digamos assim, que trabalha para uma organização misteriosa e que tem a, a investigadora ali na Eve Polastri, que é a Sandra Oh, de ah, Grey's Anatomy, que foi assunto aqui semana passada, que já falou que não voltará jamais para Grey's Anatomy, porque agora ela só pensa em Eve Polastri, de Killing Eve. E tiveram um teaser assim, bem simplesinho, falando, confirmando que estreia em abril lá fora. Não tivemos ainda trailer. Não sabemos qual vai ser. E vai ser legal ser bem misterioso, porque é. os finais de temporada de Killing Sim, Eve, cliffhanger. Digamos que eles são, assim, é. mortais. Sim. <risos> Apenas sei. lembrando que... Pois é. O... Aí tomou um tiro no último 
No último episódio, é. nas mãos de Vilanel, né? Então, assim, são então, finais tem que, tá, que tem realmente que tirar o se gerúndio tiver um trailer... do título, né? Que tem que falar Killed Eve, né? É. É. Exato. É que se tiver um trailer, já <risos> vai ser meio Sim. tipo um spoiler. E é. também, se elas não sobreviverem, já não faz mais sentido é. a série. Sim, é. Então, Rola uma tá sinopse, tudo bem. já que eu posso até dar pro pessoal se Vai, quiser. quero. Então, basicamente, assim. Aí sobrevive, não sabemos como, em qual circunstância, porque acaba com ela tomando tiro e ficando desmaiada lá no meio das ruínas em Roma. Ruínas em Roma. Hã? Foi bonito. Rato Royal. Rato Royal, o rei de Roma. E aí ela tá lá e, e escondida. A Vila Anel não sabe que a Ivy tá viva. Só que aí, aparentemente, tem uma morte trágica. Isso tá na sinal oficial. Que acaba juntando as duas pra um objetivo em comum. Não sabemos qual é essa morte, nem qual é o objetivo em comum. Ou seja, vamos esperar o trailer e nem com o trailer a gente vai saber. Mas vamos assistir e contaremos tudo pra vocês. Beleza, temos também Meghan e Harry na Netflix. Quem torce por isso nessa mesa? O que eles poderiam estar fazendo oh. lá? Diga, João. Vai. Eles poderiam fazer qualquer tipo de... Eu tô tipo falando de... de Harry, o ex... Sim, sim. E Meghan Marco, né? Eles imagina o reality ficou. show da vida dos dois. Mas você acha que Keeping eles vão se expor assim, the... gente? Keep it up with the... Harry Meghan. Meghan... The... Como é que é Meg o Meghan Trainer? Meghan Trainer é uma cantora. Como é que é o Chip? Ah, não, não é. Não tem nome de Chip. Success. Success. É, eles em ação, eles sendo a vida. Mas você tipo, acha cozinhando. que eles iam querer abrir isso? Eles falam que estão de, deixando a realeza pra ter uma vida mais tranquila, pra manter uma privacidade. Você ah, acha que a Mega talvez não volte a atuar, cara? Não, atuar é uma coisa, você vai lá e faz um papel. Outra coisa é, é fazer um reality da sua vida. Filma tudo ah. que eu tô fazendo, olha Não, criança. acho que não nesse sentido. De repente, alguma ação que eles vão lá, fazem uma caridade, visitam alguma coisa. Tipo, eu gosto de um reality com eles. Uau. Eles transformam alguém em príncipe, sei lá. Incrível. Ah, dia de Nossa, Nossa, princesas, princesas, com príncipe. Princesa, não, viajei, viajei. Será que eles vão gravar no, plaza, no tá Central bom, Plaza Shopping sim, também? Não é? Os Queer Eye lá. Cara, Mas eu gostaria de ver. Eu acho que no sentido assim, de uma coisa meio Barack Obama e Michelle Obama, que uhum. fizeram uma curadoria aí, tem um documentário até, American Fabric, não esqueci, é, American Industry, Factory, sei é. lá, Factory. Exato. Então ali, uma consultoria de assuntos que eles gostariam de ver ali, por sei lá que razão, e eles promovem, eles ajudam. Até entendo. Agora, como acting, assim, como personagens... Acho muito ah, é que eles são muito carismáticos. Eu, eu acho que tinha que ser um reality show mostrando como eles são de verdade. Porque você vê a quantidade de funcionários que você demitiu por causa dessa demônia dessa mulher, né? Eles falaram que tá eles são insuportáveis. Tá com não, raiva dela? Eu, é? eu tenho raiva, gente. Reality, eu... Demônia? Gente, cai a bomba atômica lá fora, tô tocando violino, não quero saber. Não é esse o problema. É... Eles falaram que essa mulher é uma desgraça. Ela teve um monte de funcionário que se demitiu lá da operação deles. Ela tem apelido de ser insuportável. A coroa detesta. Ela é super complicada. A coroa é a rainha. O Canadá, é. o Canadá não quis aceitar eles. O Canadá, o Canadá é literalmente o país mais educado do planeta. Eles não Sim. quiseram essas duas desgraças no território deles. A preocupação não foi nem com o um avião iraniano que foi derrubado. Não. Foi com a Meghan e o Harry. Exato. Lá. O Canadá recebe tudo lá dentro. Eles não quiseram receber os dois. Esse é o reality show que eu quero ver. Eu quero entender o que, que é o caso, esse casal de iluminados reptilianos que controla a coroa, que nem que todo mundo quer expulsar. Bom, então parece que vocês estão bem curiosos com o que tá vendo? Meghan e Harry podem fazer uma na temporada, Netflix. Uma temporada é Henrique César diz que está muita bagunça aqui, que falam nada com nada. Henrique, fica calmo. Você deve ter chegado agora. Agora, vamos falar sobre estúdio... É Ghibli ou Ghibli que fala? Ghibli. Ghibli. Eu também falava Ghibli, mas estava em dúvida que é maravilhoso, que tem muitos desenhos incríveis que todo mundo precisa ver. Totoro, que é muito fofinho. Uhum. 
Tem a, aquele, a viagem de Shihiro. Bom, são desenhos que não são só fofinhos, mas como renderam muitos prêmios, não é verdade, Bruno? Ah, é o estúdio... É, dependendo de pra que você tá falando, é, quando a galera defende Pixar, sempre tem um cinéfilo chato falando, ah, mas você conhece o Tio Gimli? Mas sim, é um, é um estúdio... Esse é você, cara. No sentido que é muito você. poderoso esse estúdio, vai. Vamos Hã? falar que não, é poderoso. É um, é, um estúdio é, muito, produ... é um estúdio muito aclamado do Japão. É, muitos consideram a ah, Walt Disney do Japão, eles têm uma, uhum. animações muito boas, eu adoro a Viagem de Shihiro e Princesa Mononoke, são muito legais. É meio assim, cai no clichê do cinéfilo chato, que é muito melhor do que Disney. Mas é. É, ué, não tem música falando que não tem, não tem música farofa, ué. Não sei o quê, não gosto de Disney. E. Nossa. Desculpa, Fê. É. E é Mas vale a pena. E agora tem no Netflix. Isso aqui não. É, 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 são filmes, né? Tem alguns filmes que tem umas temáticas bem legais e tal. Eu, eu recomendo. Tá aí a oportunidade. Então é a partir de fevereiro, se eu não me engano. É isso aí. A partir de fevereiro, uhum. a gente vai ter todo o acervo é. do Estúdio Ghibli lá na Netflix. Com 100 blocos, né? Então, assim, vão alguns títulos por vez. Acho que vai de 9 em 9, uma coisa assim. Já tá bom, hein? Hum. Nove pra maratonar? Sim, sim. sim. Tá gostoso. Excelente. Tá muito bom. Bom, estrelas da semana. É, o Henrique César, que tava bravo aqui, na verdade, ele quer saber de Star Trek Picard. É isso que ele quer saber. Por uhum. isso que ele estava bravo. Entendi. Que estreia agora, dia 24, no Amazon Prime Video. É. É, já, a Amazon liberou três episódios pra gente. Eu consegui ver um pedaço do primeiro. O Paulo viu tudo, mas ele não veio. Ele falou que tá bem interessante. É, falou que tem uma pegada meio Logan, assim, essa, essa série. Não precisa ter assistido Star, é, o, a nova geração, nem os filmes. Apesar de ser uma continuação dos dois. É, não posso dar spoiler, porque é crime federal, aparentemente. Mas assistam, acho que, que vale a pena. É bastante interessante. Produção boa, é bonito. A produção boa, é bonita. Tem, tem aquele nível de qualidade já do Discovery, né? Ótimo. Que esses da CBS, esses, essas séries de streaming da CBS estão <risos> bem, estão super bem feitas, assim, qualidade de filme. Eu fiquei bastante impressionado. Eu gosto muito de Jornada nas Estrelas, uhum. mas eu confesso que revisitar é complicado, porque o, a produção... O nível de produção é, é complicado. Jornada das Estrelas é a coisa mais revisitada na história do... Não, não, não. A série original, mas o Nova Geração tem uma coisa... Do... Eu, tenho, eu tenho um problema com a estética do final dos anos 90 pra meio dos anos 90 em série dramática. Uhum. Porque é aquela filtro vaselina com os efeitos especiais de... Olha, a gente tem computação gráfica, mas a gente não tem verba... Pra mim é complicado. É um defeito de caráter. Posso ter um defeito de caráter? Esse é meu defeito Desculpa, de caráter. Não, aqui, ó, tranquilo, tô, tô quieto aqui. Tá tô abrindo aqui. esse coraçãozinho, né? Tô tirando esse band-aid aqui. Tô sangrando na, no, no programa hoje. Mas acho que vale a pena, sim. E o Picard... Eu gosto do Kirk, mas o Picard é um, é um é, capitão é, mais interessante, é né? Pela versatilidade. Olha, a gente tem também marcado agora 24 do 1, a parte 3 do Mundo Sombrio de Sabrina. Essa série que aparentemente... Tem bons números na Netflix. Digo aparentemente porque eles não gostam muito de falar de números, mas uhum. quando a gente vê que vai renovando, que faz especial de fim de ano, a gente fica imaginando. Deve estar tá dando bom número para eles investirem nesse rolezinho, não é verdade? É. Sim. Ainda mais que agora vai ter o, o crossover com o Riverdale, né? Porque, pelo menos no Gibi, eles são tudo do mesmo universo, né? É legal falar isso, né? É. No começo, na primeira temporada, falou-se muito sobre essa origem, que é dos quadrinhos, Sim. que era uma coisa mais pesada. A adaptação anterior era uma coisa mais leve, é. aquela bruxinha com as tias, é. uma coisa ah. mais tranquila. E agora, nessa adaptação da Netflix, a gente pode, não sei se é um consenso, chegar à conclusão de que é pesadinha, né, é gente? Mais claro. é, é terrorzinha. Assim, em relação é a, terrorzinha, a, né? ao filme e a série da... Ai, caramba, a menina da... 
Melissa John Hart, assim, é. É, é mais, é mais pesado. E as pessoas é que, envelheceram um pouquinho, a, a né? A Art Comics. Eles acompanham isso. A Art Comics, que é editora de quadrinhos, eles tinham o gibi do Art, que é o que, que se passava em Riverdale, e da Sabrina. E eram gibis bem, assim, bem anos 50, aquela coisa de vamos todo mundo tomar uma, um vacatolada no, na <risos> lanchonete. E aí eles fizeram uma revisão editorial e eles começaram a fazer títulos com outros autores com uma abordagem mais adulta. Então eles lançaram Riverdale, que era uma coisa mais teen, me menos é, supimpa, sabe? Mais atual. E eles fizeram o Mundo Sobre o de Sabrina, que era pegar o, a, o gibizinho da Sabrina Spelman, que era bobinho, e fazer uma coisa mais parecendo tipo o Vertigo da DC. E aí o Greg Berlanti, que é o cara que mais adapta a série da história, que ele fez todas as séries do Arrow, Flash, o Cassete 4 mais You, mais Riverdale, mais... Sei lá, que tem umas 30 séries e filmes. E ele fez Riverdale, deu muito certo, ele já adaptou o Mundo Sombrio de Sabrina, que também virou febre, né? Porque faz muito tempo que passou o Estranho Mundo de Jack, a nova geração precisa de uma coisa uhum. dark, mas nem tanto. Né? Dark peronomútil. É, é e gotiquinha vai ter agora... suave, né? É, é. E eles vão... é gótico, suave, gótico de shopping, né? Total. É, e agora vai rolar um crossover, né? Porque tecnica, muito tecnicamente, se passa tudo no mesmo universo. Então, veremos. E temos uma realidade onde, assim, de fato, Sabrina visitará o inferno, é isso? Né? Não é verdade? É. Como será que esse inferninho... Curioso, curioso. Você tá curioso pra eu ver? Eu tô, eu tô curioso. Eu gosto bastante dessa série... Estaremos acompanhando, então, a estreia agora, dia 24, na Netflix. Ainda tem Avenue 5. Avenue 5. É uma série... série nova, cara. Sim, série nova. Estreou... E HBO. HBO é com o nosso glorioso, glorioso Hugh Laurie de House. Agora, dessa vez, é assim. Algo importante sobre essa série. É uma série de comédia do mesmo criador de VIP. Então, assim, já o amamos. Bruno já tá emocionado. Já. Olha lá. Palpito. É o mesmo tipo de humor, tem alguns atores que a gente reconhece. É basicamente um cruzeiro espacial. Então imagina assim, ah. o que seria um navio de luxo, só que é uma nave de luxo. Sei. E aí dá um probleminha, <risos> que a viagem que era pra só dar uma contornadinha ali por Marte, vai demorar três anos pra chegar na Terra. Ótimo, é um Big Brother e aí, forçado. É, e aí... Acho que não, porque vai ser divertido Esse e comandante, bom. que é o House, que eu vou chamar ele de House pra sempre, Precisa lidar com a situação. Ele vai ter que administrar essa loucurinha. É, só que ele não consegue. Tem um monte de gente doida, tem um mistério. E é bem na pegada VIP que a gente gosta bastante. Eu e o Bruno, pelo menos. Vocês Sim. eu não sei. Eu adoro. Mas Sim. parece ser bem legal. Já tem, se não me engano, foram dois episódios de uma vez que estrearam ontem. E a, vale a pena acompanhar, hein, gente. Porque... Grata surpresa, nem tava sabendo que existia. Eu lembrava é, tava dessa meio série, fora mas eu do esqueci. radar. Faz, é. faz um tempo já que liberaram o trailer e tudo mais. Só que a estreia meio que passou despercebida. Mas tá não aí, por então. Mim. Tá todo mundo avisado. Não, não, não por mim. O radar. É. Queria dizer que uh, na quinta-feira a gente tem mais uma live. Vamos uhum. falar de Sex Education. Uhum. Essa série que está disponível em segunda temporada na Netflix. Teremos uma sexóloga presente. Ó. Oh. Pra esclarecer Sim. qualquer dúvida a respeito do quão é ou não... De fato, verdadeira essa série. Que tipo de entrega ela faz para os jovens? É uma série direcionada aos jovens, não é? Diga, João. Só fazer um pequeno aviso, que até fui aqui alertado no meu celular. Quando eu falei da Emeadas, eu quis dizer do lobby dela. Não quis dizer que ela ganhou o Oscar. Ela tem várias... Ela é de umas recordistas, as indicações são seis. Os, seis. É, e quis dizer do lobby, tá? Só para ir depois corrigir, que o pessoal vai falar que eu não manjo nada aí. Então, tá, tá dado o recado. Tá dado o recado. Tá tudo <risos> bem para vocês aí na live? Tá Digam se sim, se não, tá aqui nos comentários. Tá bom. Aproveitem para compartilhar o conteúdo aí com 
com o pessoal que gosta de série, se você prefere, ouça também no formato podcast. E inscreva-se no canal youtube.com barra Jovem Pan Entretenimento. Na quinta, às três da tarde, a gente se encontra para falar de Sex Education. Faz a maratona. Tá lá na Netflix a segunda temporada. Obrigada, gente. Até a próxima. Um abraço, galera. Tchau.